1: Välkommen till Marathonpodden, ledd av mig, Petra Månström, journalist och löpabloggare på Sönska Dagbladet. Jag vill också passa på att tacka mina sponsorer Apollo och Apoteket. Här frossar vi det här som kallas för snorsport, alltså springa, cykla, simma, åka längdskidor och hålla på ganska länge. Och när man utövar de här sporterna så kan det ju stundtals råda riktigt riktig missär. Och en som har stenkoll på det här med att uppleva misär- det är mannen som sitter i studion mitt emot mig just nu. Han är killen som vann SM i maraton under det där misäråret 2012 när det var fyra plus grader och ösregn och stormbyar. Och han har också ett gott öga till ölhydrater. Och så tänkte jag dessutom prata med honom lite grann om den här läskiga kollapsen under Finnkampen i somras. Löparen Fredrik Urbom. Du är en sån legend i löparkretsen. När man säger att de ska träffa dig så skiner folk upp och bara Åh vad roligt, Fredrik, han är en sån jäkla kille.
2: Legend och legend, jag har väl blivit det. Jag har varit med ett tag. Så jag sprang min första tävling för blir det, 26 år sedan.
1: Oj, jäklar. Det är lite länge, jag håller på i fyra år. Mm. Snacka om skillnad. Coolt. Om vi återgår till Stockholm-maraton 2012 så pratar man med folk som har sprungit den morgonen så får vi något någonting ångestfyllt i blicken. Som jag sa, det var ju inte så många grader plus och det var ösregn och det var kastvindar med stormstyrka. Så det är ju som inga ideala förutsättningar att springa ett maraton. Men du tog det inte bara i mål utan du blev dessutom SMästare. Jag tror att du sprang på 226 om jag inte ja. har fel där. Alltså, du verkar gilla när det är lite grisigt.
2: Nej, det har varit skönare och har varit varmt men, nej, men jag tänkte inte så mycket på att det var grisigt Jag tänkte inte på att det var kallt och där. Det var liksom jobbigt med vinden på andra varvet tyckte jag Men annars så reflekterar jag inte så mycket över det Det kanske var värre för dem som reflekterar över det
1: Men alltså, när man läser din blogg så känns det som att du, du backar inte för att det är superjobbigt Utan du bara borrar liksom Och så kräks du lite ibland och så kör du på
2: igen Ja men alltså det där ingen som egentligen vill prestera eller liksom som tävlar på elitnivå kan backa för det där med jobbet för då, då, då är det inte på elitnivå så det är, det är nog inget unikt för mig men sen är det, sen är det väldigt lätt för att spy. Så jag liksom spyr väldigt ofta ett par gånger i veckan när jag tränar så det är liksom, medan andra som tar ut så lika mycket spyr inte alls så, så jag är rätt van att spys för det är inte så farligt
1: jag förstår. Men du, de som inte riktigt har stenkol på vem Fredrik Urebom är, skulle du kunna presentera dig lite kort bara, löparen Fredrik Urebom? Ja,
2: löparen Fredrik Urebom. 36 år gammal, har mitt hjärta tillbaka i medeldistanslöpningen på 90-talet tidigt, 2000-talet, det 8 8-1500 meter. Men ja, sen 2002 har jag hållit på med längre distanser och det blir bara längre och längre tänkte jag säga. hade väl en liten... Kom back på banan i somras när jag lite kortare igen. Och sen nu maratontränar jag lite. Håller på med lite varg och sådär. Vi brukar prata om att den ultimata kombinationen är mellan 800 och maraton.
1: Det är ganska brett område kan man säga. Ja.
2: Vilket är roligast då? 800 är roligare. Det är bara det att det funkar inte att springa. Nu. Det är inte lika roligt när man blir gammal.
1: Vad finns äh, det
2: då? Men det där med mjölksyrande. Man klarar inte den på samma sätt. Är det så? Ja, det känns så i alla fall eller så är det för att man inte tränar för det.
1: Jag hörde du jag pratade du med någon annan medeldistanser som pratade om det här att man får en sån här intervallrumpa tror jag de sa när man springer i intervaller i medeldistansträningen. att det är så här, mjölksyran bara slår till och så ja. är det stenhårt.
2: Ja, ja men jag har inte hört ordet intervallrumpa men jag slår bara till och sen sen går du på knäna och sen morilla och så ligger du av huvudvärk, pulserande huvudvärk och så kanske du spyr och sen börjar det ut och så blir det bra.
1: Ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga men jag är fascinerad. Men, men alltså, en skön grej med dig det är ju det här att medan vi då som kanske är lite, springer lite långsammare eller väldigt långsammare än dig vi håller på med vita månader och vi sover med kompressionsstrumpor och vi laddar med pasta och vatten och sporttryck och du laddar upp för loppen med lite öl och chips har jag hört. Och sen så ska du ha sagt att det var ölintaget som gjorde att du blev liksom bedövad under ruskvädret där 2012 på Maran i Stockholm. Ja. Vad, är, vad är det här för något? Ja, för
2: första såg jag inte. Så... <laughs> men eh, nej, men alltså jag gillar att dricka öl, alltid gjort. Och det var ju liksom när man var mer seriös och så. Då drack man inte öl innan tävlen liksom, för det var någonting man inte gjorde. Och sen... Eh, Tänkte jag tänkte efter där. Liksom, att fan, Jag dricker öl i stort sett varje fredag. Och jag gör mitt hårdaste pass lördag förmiddag klockan 10 varje vecka. Och det brukar gå jävligt bra. Så varför ska jag liksom sluta dricka öl bara för att det är tävling på lördag förmiddag? Liksom så här rationellt tänkande liksom, behöver jag inte göra.
1: Nej, men det är, det är väl jättebra. Just det här att um, det, det finns en uppfattning om att det ska vara, man ska liksom leva så. Man ska vara renlevnadsmänniska och man ska utesluta alkohol och sånt där. Och sen springer ju du snabbare än de flesta och du verkar ju ha en ganska skön inställning till det här med vad man kan äta och vad man kan dricka och,
2: och ändå prestera bra. Ja, men jag tror det är lite just i Sverige, liksom svensk kultur, att den, alkohol är någonting dåligt och då ska man liksom, det hör inte ihop med idrott och sånt, men liksom när man är runt på träningsläge med britter och amerikaner och så. Då liksom reflekterar de inte ens över det där. Eller liksom, jag har bott mycket i Spanien och tränat med spanjorerna. Liksom. De, man dricker liksom vin till maten. och eh, Det spelar ingen roll om man ska träna på eftermiddagen. Du kan liksom dricka ditt vin till lunchen även fast du ska köra tårtpass på eftermiddagen. De tänker inte riktigt, reflekterar inte över det på samma sätt mm. att, det liksom, att det inte skulle vara bra eller så
1: tar ta dagens alltså det är ju en löpabom som pågår just nu tar mm. dagens motionärer sig själva på lite för stort allvar borde vi kunna unna oss lite mer öl
2: och att njuta av livets goda ja det tror jag att det är en känsla av att motionärerna tar alldeles för stort allvar speciellt när det gäller eh, träning snarare än kanske livsstil att eh, de liksom vill hitta det här magiska tricket för att liksom kapa de här liksom där och så springer de runt i massa pts liksom så det här rätta löpskolaövningen för att få det ultimata steget och rätta typerna av intervallen för att maximera träningen och så men det där, det där tror inte vi löpare på utan vi vi liksom mer att det, det är liksom bara hårt hård träning som gäller och på motionsnivå så är det mer liksom att det gäller bara att springa mer om man vill förbättra sig ta sig tid att springa mer och den här genvägen, den här magiska övningen och så, den finns inte och samma där gäller så här prylar och så, så många av oss vi springer omkring i liksom gamla sponsorkläder som vi fick för 15 år sedan och tänker inte alls på det senaste modet eller att det sitter bekvämt eller något sånt
1: Va? Har du inga kompressionsbyxor hemma? <laughs>
2: Nej Fredrik då? <laughs> Nej, jag har... I morse nu sprang jag med på par som jag fick när jag gick i trean på löpagnaset vilket var 95. Lite så här fotbollsaktiga.
1: Men det är lite coolt för de här riktigt duktiga löparna, det som du säger, de, de kan ju sätta på sig vad som helst och ändå mm. så springer de ju från alla. Och så, vi har ju inte ens hunnit hitta satelliterna på våra
2: GPS-klockor. Ja. Ja, det är lite roligt för jag, jag var i Spanien och sprang förra helgen och då vann jag en, jag fick i pris en GPS-klockan skulle prova den i söndags och jag fick inte ens, jag kunde inte ens, klara inte ens av att ta tid med den. Som tur var så visste jag ju rundan hur lång den var och så här grejer. Så skulle jag prova den igen på lunchen och då lyckades komma åt en inställning så att jag skulle springa i, de sa att jag skulle springa i 5 och 45 fart. Det, och det gör jag ju aldrig. Men, men där klockan visade sen var hur Långt framför jag var, alltså hur mycket jag var ahead av den här 545-farten. Så när jag var klar med passet, så visade det att jag sprungit 11 minuter fortare än 545-farten. Men jag fick inte veta hur lång tid jag sprang eller någonting. Den
1: informationen kändes ju jätteintressant.
2: Ja, så jag tror jag skrotade det där med GPS faktiskt. Jag, förstår. jag tror jag går på känslan istället
1: Ja du gör det Men har du något råd till löpare då? Såna här Som jag, då, som vi håller på och kämpar för Att springa lite snabbare på milen sådär. Och så får vi för oss att man ska Träna den eller den intervallen och...
2: Nej, alltså Det är väldigt enkelt egentligen. Det är bara springa mer Det är egentligen att fastställa korrelationen liksom Att mer träning Bättre resultat Och eh, hur man springer de där, det har, det har inte lika stor betydelse man kan ju springa mer i intervaller, man kan springa bara distans mer men jag tror liksom det enda är att springa mer. Och speciellt liksom när man bara tränar tre, fyra gånger i veckan då får du ganska stor effekt att bara liksom öka dosen med tre mil i veckan om man liksom springer kanske sex mil och öka till nio så kommer det ge ett stor effekt snarare än att försöka få in kvalitet och, och så är det där.
1: Så jag kanske borde, jag vill komma under 45 på milen jag hänger kvar där på 47 sedan mm. många år tillbaka jag kanske bara borde köra lite mer distanspass där. ja.
2: Mm. Jag, jag är liksom i den åldern nu så liksom, jag behöver inte träna seriöst länge så jag provar lite olika träningsmodeller och just nu har jag faktiskt bara provat en så här gammal sen 70-tal, 80-tals svensk träningsmodell där de liksom bara springer distans, eller programmet ser ut så här att eh, tävling på helgen fast man får springa intervaller om det inte finns någon tävling och sen resten är bara distans så det är ungefär 10 eh, kilometer på morgonen och sen 15-25 kilometer på kvällen så mellan 25 och 35 km om dagen då. och sen en tävling på helgen.
1: Tränar du efter det nu? Ja. Men herregud hur mycket blir det i veckan då?
2: Ja, Det börjar bör ju komma upp någonstans mellan 19 och 23 mil i veckan.
1: Men det var liten tränare och du hade ju sagt att du hade lagt av med elitkarriären. Hur, hur är det där egentligen? Ja, men Det är ju inte elitträn, det är
2: motionsträning. Det här var motionärer på 80-talet. De var inte elitlöpare. De var ju långt från landslagsnivå.
1: Vad sprang de De sprang, de
2: sprang till, till jobbet och sen sprang de med en extra runda på vägen hem.
1: Men hade de någon sån här backup hemma då? Som, för jag antar att de bara sov i övrigt förutom att de sprang. Eller?
2: Ja antar det här var väl liksom på den tiden när kvinnorna tog större del av ja, arbetet an, hemma. Det,
1: det ante mig. Det var någonting där. som jag. <laughs> ja, men... Om att återgår till det här med att driva sig hårt då för det, det känns som att du gör det tidsomtätt då för att klara av den här mängden du tränar och så kommer många kanske ihåg då det här som hände under finkampen i somras och vi som inte vet vad som, hur, vad som låg bakom man blir bara vätskrämd, och har sett ett klipp och du har mm. ungefär 250 meter kvar till mål på 10 000 meter mm. och plötsligt så bara ser det ut som att benen bara viker sig och du vill fortsätta springa så jätteläskigt ut och sen så blev du bl utburen på Bår. Ja, jag blev
2: trött. Ja. Det var så.
1: Men det såg ut som att du nästan dog. Nej, jag var ingen fara. Så. Berätta, vad var det som hände? Alltså,
2: nej men helt enkelt, jag blev väldigt trött och, men jag gav inte upp liksom, utan jag fortsatte kämpa på. Och det där har hänt förut några gånger så det var liksom inget nytt för mig. Jag insåg ju vad som hände när det hände. Ja, och det är ingen kollaps egentligen är fullt medvetande inte krampen och sånt utan det är att eh, nervsystemet slår av impulserna till musklerna så det tappar all muskelkontroll. Det låter jätteotäckt. Ja, jag vet inte, inte kanske inte så bra så där men alltså, det, det har hänt några gånger förut och det, man trillar omkull liksom inte så mycket mer än det. Sen blir det ju att man, i och med att man tagit ut så, så hårt så blir det lite längre återhämtningstiden ett vanligt lopp men ungefär efter den 35-40 minuter så man, där man brukar vara när man kommer till mål.
1: Någon hade sett dig hålla en ölburk i handen på
2: båren där också. Ja, det var lite, det var... Eller jag, låg, jag fick dropp så här för att tyckte de att jag skulle ha. Det var jävligt bra för jag var jävligt pigg dagen efter. Så. Men sen kom min kompis som jobbade där på stadion liksom ansvarig för någonting med öl. Och så sa han så här, du ska ha en öl. Så satt han en ölflaska i handen på mig och fotade med.
1: Aha, det var en liten setup.
2: Ja, det var nog det, för jag drack inte av ölen.
1: Men det här, att, att ens kunna pusha sig själv så hårt så att man råkar ut för sådana här grejer Vi vanliga dödliga motionärer, vi har någon slags spärr så vi kommer aldrig dit Eller har jag fel?
2: Alltså det beror ju på situationen, i vissa fall så pushar man I vissa fall har du ett annat typ av lopp när man känner att det inte funkar Man kan kanske upp och klivit av 8 km. Men det där var ju sånt lopp man inte kunde göra det på Så det är inte alltid, man, inte varje gång man pussar sig så Ibland liksom är man svagar i också men det är ju en sak liksom att för att prestera bra så måste man ibland kunna plocka fram det där lilla extra. Dels så är det ju en träningssak att ha liksom träna kroppen och psyket att pressa sig. Och liksom när man har vant sig vid det då, då, då kan man liksom flyt, förflytta linjen så att säga. Flytta in så liksom att man kan pressa sig mer och mer. Men det är ju någon form av tränings sak. Liksom att, inte, att man liksom tränar både psyket och kroppen inte ge upp när man börjar ta emot.
1: Kan du ge några tips då? För att jag känner mig extremt vek när jag lyssnar på dig. Jag är ju In... sån här, ah, det gör lite ont i vaderna. Ah, jag kanske ska slå ner på takten. Hur äh, gör man för att bli lite hårdare? Ja, men
2: ont i vaderna det ökar man ju för att få bättre genomströmning. Är det så? Ja, ja. <laughs> jag ska bara öka farten. Är ja. det så?
1: jag är väl lite veka. Vi, man jämför med 70-talet och du berättar hur, vilka mängder de ligger på. Alltså, vi är ju som motionärer som kör betydligt mm. mindre och får på lite
2: här och där. Ja, veka eller smartare, beror på om man ser det. Mer av de om kroppen. Men man kan ju se det som ett svaghetstecken också. Det. Men att träffa just en, en av de här gamla maratonlöparna igår från, som liksom kör de här mängderna och jag var förkyld förra veckan och då vilar jag två dagar. Liksom så här. Och så här, liksom, det är inget bra att tappa kontinuitet när man kör mycket mängd. Och han bekräftar att nej, på 70-80-talet ville vilar man inte om man var förkyld. Då körde man de tre milen ändå. Okej. Okay. Så, mm. så jag vet inte liksom, hur smart det är att vara hårdrakt igenom.
1: Jag tränar ju med en, en äldre man som också på. han stod på topp på 70-talet och han sa ju det, att jag frågade honom, men du vilar du någonting? Ja, men jag vilar två dagar i veckan, då kör jag ungefär 90 minuter distans. Ja, mm. okej. Okay. Det är lite grann så du tänker också.
2: Ja, men det blir ju, alltså alla de som elittränar om man säger så, de vilar ju inte på det sättet att de vilar, utan vila är ju en lättare form av träning, alltså återhämtningsträning. Och det kan ju vara 90 minuter distans för en som springer mycket mängd. För en medeldistans är kanske en lugn mil på morgonen och en lugn mil på kvällen. Men de tränar ju, men det är ju en annan intensitet, liksom en lugn form av träning. Men det är väldigt få som i alla fall under grundträning vilar och någon tar viledagar överhuvudtaget. Jag läste Lars Södergård,
1: bekant till dig, mm. som för övrigt försökte... Var det du som försökte langa en öl till honom på lidingeloppet, hörde jag också? Eh,
2: nej, ja, vad var det där? Jag vet att jag låg och drack öl i, i grönsta backen där när han kom.
1: Ah, okej. Så inte samma. I alla fall så vet jag att han har sagt i någon intervju att eh, hans tips var i alla fall att man skulle köra inte fullt. Man skulle spara lite grann på träning så att man hade en växel kvar till tävling. Ja. Är det något som du håller med om?
2: Alltså, förutom att man tränar mycket så går man ju aldrig 100% på intervaller eller så på träning.
1: Du ser alltid till att du kan orka lite mer.
2: Ja men det handlar ju om att eh, du ska ju orka nästa dag också. Och kör du förmiddagen ska du orka på kvällen också.
1: Men är det någonting som vi motionärer kan inspireras av? Då vi som inte kör lika många intervaller, borde vi ändå våga spara lite grann? och sen våga... Alltså
2: tränar du varje dag, då kan du inte gå fullt varje dag. För då orkar du inte träna dagen efter dig som liksom ganska ganska enkelt. Så här. Men om du inte tränar varje dag, om du bara börsar varannan, då, då, då sitter du i en annan sits. För då får du ju vilan dagen efter. En av mina lite förebilder när det gäller träning han började, när han började träna så körde han fyra gånger i veckan milspåret max. Jag förstår. Mm. Hur gick det för honom då? Ja, han gjorde 28-20 på milen sen. Ja, det är rätt bra. Jag <laughs> <laughs> så alltså, tränade betydligt mer, men han gjorde 31 på milen med den träningen.
1: Ni har hört att du... Det är Kent, det Kent Klaas som fortfarande som tränar dig? Eller du har ingen tränare? Nej, jag
2: har ingen tränare. eller har aldrig funkat om tränare för mig. Jag lyssnar inte.
1: Du är lite så här bångstyrig och så har jag har hört att du freebasear lite med din träning. Att du inte du har, har inget program. Nej. Men hur funkar det då? Hur blir man så bra som du utan ett program? Vi andra som är tabellbitare
2: och lägger upp på... Alltså det... Det handlar om att springa mycket liksom, och träna hårt och sen spelar det ingen större roll var man springer. Jag har provat massa olika typer av upplägg och har hamnat på samma resultat ändå. Så det är liksom, jag har kommit fram till att det spelar inte så jävla stor roll. Det är bara, bara, bara du tränar och liksom är kon, kontinuerligt och liksom kör ungefär samma intensitet. Sen springer det ingen roll om du bara kör distans eller om du bara springer intervaller. Eller
0: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com hamnar, Man hamnar i färd på samma ställe ändå.
2: Är det så? Ja. I alla fall liksom när du bygger upp och tränar kroppen sen liksom kanske om du ska springa korta distanser du måste in och köra lite snabba lopp för att farten och ska du springa långa lopp och du inte göra det. Så, ja. Men rent i grunden så så liksom, man säger finns det finns många vägar till Rom. Alltså, om man tittar på de bästa i världen så tränar de också väldigt olika. Men de gör ändå så samma resultat på tävling. Ungefär. Men det är väldigt olika upplägg. Så, så egentligen så tror jag inte... Det viktiga är att träna kontinuerligt och försöka öka träningsmängden till en viss gräns. Sen spelar det inte så jävla stor roll vad man kör. Jag det låter väldigt
1: avslappnat men, men ska man ändå inte ha Vi får ju lära oss att under hösten och börja på vintern Så ska man ha lite mera mängd Och lite lugnare Och sen så fram på våren så ökar man Farten lite Och
2: kvaliteten Det beror ju på, alltså om man tänker Att man har en tävlingssäsong Och en icke-tävlingssäsong träning tävlingssäsong, alltså det, Och det är oftast i Sverige säger Att du tävlar inte på vinter halvåret då är det ingen anledning att liksom ligga så här tempo och pass och så utan då kan man liksom lugnt samla mängd och så och sen mot tävling så lättar man upp och sätter fart med lite snabbare pass och liksom intervaller eller så men om man inte har ett säsongstänk utan det är bara typ man springer tre-fyra lopp om året halvmarer eller marer någonstans ute i Europa eller så då gäller det bara att träna kontinuerligt och sen kanske vila då inför det här loppet ta lite lugnare den veckan så det beror vi lite på liksom hur man... De flesta som är på motionsnivå de har ju inte den här tävlingssäsongen. Tre månader de stort sett bara tävlar. Så de behöver nog inte tänka på det sättet egentligen.
1: Jag får bara en känsla av att vi, vi nybörjare och ja, motionärer vi alldeles förtar det här på oss för stort allvar. Man kanske borde slappna av lite mer och bara freebasa.
2: Ja men det kanske är så mm. när någonting är nytt också. Då vill man ju lära sig. Då tar man ju till liksom alla möjliga... Eller liksom man försöker liksom... Lyssna på folk, vad de säger liksom, och lära sig olika upplägg och studera och läsa på. och så här. Och så. Då blir det ju kanske liksom allvarligt. Ja, men han gör sådär och han har ju något resultat, då ska man prova det. Och så. Men, men när, man, när man har varit med ett tag då vet man att det liksom har inte har så stor betydelse. Det är liksom, ja. Bara du springer. Ja, bara du springer är det viktigaste.
1: Det är där budskap man alltid får man prata med riktigt duktiga löpare. Det är bara att springa, det låter så oerhört enkelt. Det kanske är
2: enkelt också. Nej, men det är ju inte enkelt för det är jävligt jobbigt Ja det är det också så, så, liksom Ska du ut och liksom, det är snålblåst och piskande regn Och så ska du ut och göra din, dina 15 kilometer Eller vad det är du ska springa till. Du kommer hem från jobbet och det är mörkt och, du, har, och så, ja. du har familj också? Nej alltså. <laughs> Är de med dig och springer? Nej det hade varit lite jobbigt om jag hade haft
1: Ja, jag förstår Jag, förstår. Det är jag
2: liksom reser rätt mycket mm. Var och varannan helg som är nere i Europa och Gör så där.
1: Du är regerande världsmästare också I terränglöpning Ja, 5 000 och 10 000 meter också det, är helt, det bör tilläggas då på veteranklassen <laughs> 35-39 år ja. Men det är helt fantastiskt ändå
2: Ja, så fantastiskt var det väl inte Tyckte jag Men det var roligt var det
1: Sen måste jag säga en, en annan grej som jag har noterat när jag kollat och googlat lite på dig. Du har ju ett fighting face som eh, inspirerar väldigt mycket. Det är liksom grimager av olika slag. Eh, man ser att många rör liksom inte någon min men, men du eh, det är liksom för, förvridet ansikte och du kämpar hårt ser man.
2: Ja, det är ingenting jag har tänkt på. Jag har inte reflekterat över det själv, men, men alltså, ofta så är ju kort från lopp tas väl ofta i slutet på loppet och så tar man i.
1: Jo, men det är helt sant. Men, men då undrar jag så här, finns det någon som helst fåfänga bland löpare på din nivå? Eller är det så att man bara struntar fullständigt i hur man ser ut och vad man har på sig? Man bara dammar så fort det går för att komma först? Alltså, jag har ju som en spärr, jag vill gärna vara lite snygg liksom,
2: så att jag... i medeldistans 800, 1500, då finns det någon stil liksom, som folk vill ha liksom, det ser lite häftigt, de vill ha de senaste spikskorna och så. men går du upp på de som springer milen och där, då har, då har det där försvunnit, då skiter de fullständigt i hur de ser ut liksom vad fan hur ser man ut liksom, slutet på halvmorgon man kan vara liksom dräggel överallt hur liksom, ja. <här> jävligt jobbigt att vara fåfängd
1: Apropå det här med snorsport. Ja. Så du är inte fåfäng?
2: Det vet jag inte nu. Man har väl en viss mått att fåfäng, men inte i de sammanhangen kanske. Du har
1: skrivit någonstans att du springer för att hålla dig smal.
2: Ja, jag är lätt att gå upp i vikt. Det är ett bra sätt att kunna äta vad man vill och ändå så hålla vikten och träna mycket.
1: Du, ja, det låter bra. Jag är lite nyfiken också. Kör du någon slags styrketräning? Något annat än löpning?
2: När jag var yngre körde jag väldigt mycket väldigt mycket spänst. Men nu är det mer bara underhållande bålstyrka, man säger så Typ plankan, eller? Ja, typ sånt. Och det är liksom mer... Jag skulle vilja köra mycket mer och jag tror att liksom man har nytta av att träna mycket mer, men det är en tidsfråga vad man lägger tiden på. Diskomuskler är inte
1: så intressant när man vill springa fort. Och en diskomuskel? Alltså lite såhär, ja, biceps och ja, axlar.
2: Ja, jag körde mycket såhär, bänkpress och sånt när man liksom spang 800, men nu... Det var väl onödigt att göra det också för det var ingenting man behövde direkt så där men det var länge sedan.
1: Jag pratade med några kompisar som kör medeldistans och de berättade att när de, de gick på något college i USA så var mm. de som körde medeldistans de var lite de här coola mm. personerna och de som sprang långdistans de var de här konstiga mupparna som ingen frågade sig på, som var lite introverta. Mm. Är det en beskrivning som du kan skriva på? Alltså
2: när jag är på medeldistans då uppfattar jag också på samma sätt. I alla fall i Sverige så är det ju långdistanserna som driver på löpningen lite så jag tror många medeldistansare har börjat se upp till oss till långdistanserna nu vilket man inte kanske inte gjorde förut. Nej. Det är ju en, en långloppstrend också nu. Ja, alltså just nu så medeldistansen i Sverige håller vi inte jättebra kvalitet utan långlöparna är, är bättre och så var det inte förut. det var liksom 1500-meterslöparna de som liksom var top Tyvärr så har vi inte så bra 1500 meter slappar längre. Mm. Vi, har,
1: vi har väl inte så många bra löpare överhuvudtaget- om man ska vara riktigt krass?
2: Ja, Internationellt? Oh, alltså, 800 är väl rätt okej okay, tycker jag. Sen SM är ju tuffare än någonsin i Sverige. Men det beror ju på att vi har så mycket nytt folk- som har flyttat in från Eritrea och Etiopen- som är rätt duktiga, som får vara med på SM. Som gör att det är... Jag tror vi var ju på 10 000- och har aldrig varit så bra topp 7 någonsin- ett SM som det var i år, i okay. somras.
1: Okej, okay, då tar jag tillbaka dem. Ja. Fast det är ju,
2: i landslaget är det ju bara typ en tredjedel av dem som får tävla. Okej. Okay.
1: Förresten, när det gäller träning då, har du något favoritpass?
2: Ja, jag fick faktiskt den här frågan för ett tag sedan. Och jag har alltid gillat 400-ingar med kort vila. Hur mycket är kort vila? Typ 40 sekunder. Så det är typ 20 gånger 400-ingar. Och Det beror på att jag återhämtar mig väldigt bra på de där 40 sekunderna. Jag kan springa väldigt fort på dem. Det är så här pass som jag inte har något problem med att hänga på killar som är bra mycket bättre än mig.
1: När börjar du då värmer du upp? I, alltså du är lite nyfiken på. Hur, vilket tempo värmer du upp ungefär i? Börjar väl i 6 minuters fart och
2: sen mot slutet kanske
1: neråt 4 minuters fart per kilometer. För det är väldigt intressant och sen när du joggar ner har du ungefär samma ja, då, då kan det gå riktigt långsamt.
2: Vi är dåliga på nya jogg och vi gillar inte nya jogg.
1: Nej, ni vill bara gå och dricka öl. Ja. Det, det som jag tänkte på det är att när, när jag och mina löpabrikanta värmer upp så värmer vi upp väldigt nära våran tävlingsfart på milen. Så det känns som att vi värmer upp alldeles för snabbt och då kanske det är inkräktar på kvaliteten sen ja, på passet. Ja, det
2: kan ni göra. Där du gör sen är att stanna stannar mjukare och sen kör lite stering slott som är välfarten för att få liksom upp inte välfarten när du startar. Men själva joggen innan är väldigt lugn. Mycket, mycket långsammare än milfarten. För 400 vilket
1: tempo går de i sen? Eller hur snabbt Nä. går en 400 på ett... 64-65 sekunder. Det är bra.
2: Mm.
1: Så där tycker jag vi borde lära oss någonting faktiskt. Värma upp lite långsammare så man faktiskt får till den farten man ska ha sen på själva passet.
2: Men det är ju en form av... Erfarenhet det ser man ju också. Många unga killar, de går ju alltid ut för hårt på intervallerna. Man ska ju liksom köra i en fart som man känner att det här klarar av hela passet. Men det är oftast en, det är någonting som man liksom inte kan utan som man måste lära sig genom att köra många intervallpass.
1: Just det. Gammal eller äldst, brukar jag vara kanske. Jaha. Men du då är nyfiken här lite igen. Vi pratade, jag vill återknyta det här med öl som vi pratade om i början. Mm. Vad ska man dricka för öl? Vad gillar du för sorter? Vilka funkar bäst?
2: Alltså det beror på vad jag äter. Men eh, just innan liksom, tävling och ale tror jag. Någon mycket, speciell? Ja, men det är mycket energi i dem. Jag gillar eh, alltså, fallersbryggerier ja, mycket bra. Det är väl London-baserat. Sen kör vi mycket i belgisk, när vi inte, inte så innan tävling för de förstärker, men efter.
1: Vad ska man dricka till, eller vad ska man äta till den här ailen då? För att prestera
2: bra på maran? Jag brukar köra typ majonnäs utblandat med senap och sen ost och chips och sen de här salt and vinegar chipsen.
1: Åh, oh, de är jättegoda. Mm. Men du, alltså, utöver middag eller?
2: Ja, eftermiddagen. Eftermiddagen. ja.
1: Så middag käkar du ju Du kör det som efterrätt. Okej. Okay. Du, du tar kanske en pasta till middag då och sen så eller vad äter du?
2: Ja, det är, jag äter väldigt konstigt. Typ varannan måltid är bönor och råris och varannan måltid är fritta hamburgare eller pizza eller så där så så det är liksom pendla från där som an, anses extremt hälsosamt och det här som anses extremt onyttigt så jag själva. varannan typ.
1: Vilken härlig inställning. Jag blir väldigt så här um... Ja, det känns som du är en väldigt skön äh, motvikt mot den här äh, hälsohetsen, och det finns ju någonting som kallas för ortorexi att man ska äta. Man hänger upp sig på att man äter till den grad att det blir liksom, osunt.
2: Det känns som. Att ja. liksom, men, ja. alltså, ett grundresemang är ju att om du liksom, tränar väldigt mycket, då måste du, du måste få i matsen alltså, näring liksom, så, Men det spelar inte så jättestor roll. Liksom, var det är du proppar i det där, för du kommer ju förbränna det. Det är inte så att du kommer lägga på dig en massa kilo för att äta mycket på fritt. Utan liksom det är liksom energi som du kommer förbränna på grund av att du tränar väldigt mycket. Eller liksom, när man är i Kenya eller liksom är varit i Marock och när de kör upp, sitt, till exempel Marock och kör upp sitt te så bara fyller de upp halva glaset med socker. Och så rör de om och så säger de så här, löpare gillar socker. Och så riktar
1: det låter, det låter jättehärligt, då, då skulle jag faktiskt bara vilja runda av här med att be dig om lite öltips uh, Om man är tjej då, och jag tänkte då be om ett tips där inför nyårsloppet Där jag tänkte passa på milen mm. Vad börjar, har någon rekommendation till mig? Ja,
2: alltså mil, då, då funkar nog lager rätt bra, om du ska springa en mil bara Någon speciell sort som du kan rekommendera? brukar köra peroni eller strälla. istrella är, är lite bra för dem liksom har, ja, jag skulle ta tre strälla och lite korvsnittar och lite man till liksom. mm. men inte, inte, inte på morgonen innan utan kör kvällen innan
1: okej okay. mm. jag ska faktiskt prova det <laughs> och, och så ska jag greja om lite i min träning och <laughs> köra lite mer style och se vad som händer så återkommer jag till dig sen med hur det gick
2: Ja. ja, men det är väldigt enkelt, att bara springa mer så kommer det att förbättra
1: det Just ja, det Det känns som att det finns inte så mycket mer att tillägga <laughs> Jag får tacka dig så jättemycket, det var jättekul att snacka med dig Ska vi ut och köra lite nu
2: då? Ja, jag har med mig grejer Bra, kan du? Det,
1: Karl. Tjena Karl. det var Petra här från Marathonpodden Tjena. Hej. Har ni, ni några bra väder där borta på Rådås? Vi har
0: strålande sol. 24 grader. Det kan inte
1: bli bättre. Oj, oj, oj. Du, jag är lite nyfiken på ert träningsutbud på Rådås. Det finns ju två hotellanläggningar har jag förstått. Kan du berätta lite om dem?
0: Mm. Det är två, två hotell som jag har nere i Afando. Det är ett område på östkusten på som... Vi har ett hotell som heter Levante och vid sidan av det har vi Mythos Beach. Och, eh, om man börjar med Levante så är det eh, ett träningshotell. Eh, det är ett eh, träna med tränarmöjepollhotell eh, som är lite mer fokus på just eh, träning. Och så har vi vissa träningsveckor där vi har gästspel eh, från hemifrån, mm. från Skandinavien. Mm. Eh, och så vid sidan av det har vi Mythos Beach som är vårt koncepthotell. Eh, med träning lite mer för hela familjen kanske, men även för de som eh, vill träna lite mer på, på sin semester och hålla igång, även om man eh, har ledigt.
1: Just det, jag fick eh, av en kompis så fick jag höra att eh, kring Polen på Plaitas, an anläggning på Ferreteventura, så är det väldigt mycket finishertröjor. Mm. Hur mycket finishertröjor finns det kring Polen på era hotell på Rådhus?
0: <laughs>
1: finishertröjor från diverse Ironman-tävlingar.
0: Ja, det är alltså... Jag tror det är de som drömmer om att ta på en som de finns här också. Men de finns även på
1: Rådos, absolut. Okej, okay, men det är lite glesare kanske. Man kanske smälter in med, om man har någon annan typ av tröja, så smälter man in bättre på Rådos än på Plaitas kanske?
0: För Levanti så tror jag man har, som påminner mer om Plaitas, medan Mytos har något bredare utbud för kanske hela familjen. eller för, Ja, ett lite bredare utbud för alla skulle jag säga.
1: Medan Plytas
0: är nog mer inriktad på just träning.
1: Just det. Så om jag uppfattar det rätt så den anläggning som det är lite mer den som är lite mer lik Playitas är Levante. Precis. Och den som är lite mer bred och lite mer familjanpassad, det är Mythos.
0: Ja precis, där har vi ju barnklubb och alltså, eh, filmskola för barn och eh, det är liksom det är mer för den för den, både för den aktiva och den som vill ha en avslappning.
1: Tack för det Carl Hagberg som alltså är Destinations Manager för Apollo på Rådås. Tusen
0: tack
1: själv. Ha det bra, då. Tack så mycket. Våren är här och med den solen, värmen och starten på utomhussäsongen för löpning. Men det är inte alla som tycker att det är så himla roligt att vara ut och springa- för att det, det finns ju ett gissel som många dras med. Jag pratar förstås om pollenallergi.
3: Jag heter Magdalena Lagerstedt Jag jobbar på apoteket Björnen- på Folkungagatan 55 i medborgarplatsen i Stockholm. Vilka är de vanligaste besvären som kännetecknar pollenallergi? Det så kan det vara kliande, irriterade ögon. Även rinnande näsa, kliande näsa, serienysningar till exempel. Om man har lite kraftig besvär kan man även få väldigt täppt näsa.
1: Och vad finns det för hjälp att få för de här besvären?
3: Det finns ju lite olika allergimediciner till exempel som man kan använda. Är det för ögonen så finns det ju ögondroppar av olika slag. Dels som man kan använda förebyggande och dels när man väl har besvär som du får ganska snabb effekt av. Är det för näsan så finns det olika nässprayer. Dels finns det ju Och sen om man är mer täppt näsa finns det ju även kortisonnäspray där då. Och eh, även allergitabletter, antihistamintabletter kan man använda för ögon och näsa eller om man har besvär med båda. Hur kan man hålla koll på hur mycket pollen det finns i luften- om man till exempel ska ut och köra ett långpass? Apoteket har ju på, deras, på, på vår hemsida på apoteket.se- där kan du ju läsa de senaste rapporterna i just ditt område- där du befinner dig. Som idag till exempel inne har vi höga halter av björkpollen- Såg även lite halter av alm och säljovide tyckte jag vi ser. Och du kan även se det i mobilen- om du går in på apoteket.se också där.
1: Kan man på något sätt se vilka typer av pollen man är allergisk mot-
3: vi på apoteket erbjuder ju någonting som heter allergikollen. Där kan man ju mäta vilka, eller se om man har fått någon reaktion på de vanligaste allergi- eller pollensorterna helt enkelt. Björk, eh, gräs eller gråbo. Och det gör det också lättare för när man ska behandla att veta vad det är för någonting man är allergisk mot. Då kan man också lättare följa pollenprognosen och då behandla i god tid så att man inte får de här kraftiga reaktionerna som man annars lätt kan få.
1: Och det görs då på plats
3: på apoteket. Ja, precis. Då kan man antingen titta på apoteket.se och se vilka apotek som erbjuder tjänsten. Man kan boka där eller ringa vår kundtjänst eller gå in på det i sitt lokala apotek och boka.
1: Stort tack till vår reporter David Ronal som gjorde inslaget. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Spring snyggt så hoppas jag att vi ses snart igen. Marathonpodden sponsras av Apollo och Apoteket och spelas in och produceras på och Ljudproduktion.